0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast Private Equity. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Flora-Marie Léon. Flora-Marie, vous êtes une professionnelle chevronnée de la finance et de la gestion d'actifs. Vous occupiez jusqu'à peu le poste de Head of Private Equity Structuring and Front Office chez Equities, acteur français majeur dans les domaines de la fiducie et de la gestion. Vous avez un parcours de 5 ans en gestion privée et plus de 10 ans dans le domaine de la finance avec des passages dans de grandes institutions financières comme HSBC, Ardian ou Aqua Asset Management. Où vous avez gravi les échelons pour devenir une figure influente dans le Private Equity avec une expertise reconnue en structuration de véhicules, gestion de trésorerie, management des bacs et middle office et relations investisseurs. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle page de votre carrière professionnelle qui s'écrit et nous serons ravis de pouvoir en parler aujourd'hui puisque vous devenez partenaire et vous assurez la direction du département Private Equity Fund Management chez 21st Capital avec de très belles ambitions en perspective. Flora Marine, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Antoine, plaisir partagé. Je suis très contente d'évoquer avec vous le nouveau projet.
0: Au regard de votre parcours et de votre expérience, quels seraient vos mots pour définir le private equity
1: Le private equity, pour moi, c'est accompagner et financer des entreprises non côté afin de les aider à avoir une réussite pérenne et une croissance durable. En fait, c'est être entré dans l'économie réelle.
0: Vous entamez aujourd'hui un nouveau chapitre professionnel chez 21st Capital. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus.
1: 21st Capital, c'est une société de gestion qui a été fondée en 2011 par Stanislas Bernard. Donc elle fait partie des rares sociétés de gestion à être encore indépendante, à être multi-assets et surtout multi-expertise. Quand je dis multi-expertise, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien de l'action, du taux, de l'alternatif, du crédit et surtout de l'immobilier. Il n'y plus qu'une corde à son arc. Nous sommes ravis de lancer une activité de private equity fund management qui répond à une forte demande de certains de nos partenaires et clients. Ce service, par ailleurs, viendra enrichir la gamme de 21st alors concrètement, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Nous l'avons imaginé comme une solution de structuration de véhicules et de gestion de fonds. Comment ça fonctionne Nous intervenons de la conception à la mise en œuvre de votre projet et nous vous accompagnons bien sûr pendant toutes les étapes de la vie de votre fonds. Nous apportons notre réseau de partenaires et on a un petit plus chez Twenty First, c'est que si vous le souhaitez, nous participons à la levée de fonds. Et moi j'ai tendance à dire, je fais un petit peu le travail d'un styliste, chaque projet et chaque produit est différent et nous on s'adapte à votre demande. Donc c'est de la haute couture. Aujourd'hui, dans notre clientèle, nous nous accompagnons des banques privées, des CIF, des CGP, mais nous avons aussi une clientèle qui est un petit peu plus confidentielle.
0: À savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce qu'elle est confidentielle au point de ne pas pouvoir être nommée
1: Elle est confidentielle au point de ne pas pouvoir être nommée.
0: Avec quelle stratégie arrivez-vous chez 21st Capital pour répondre aux belles ambitions de votre projet
1: Je souhaite, dans un premier temps, capitaliser sur les synergies possibles entre les différentes activités du groupe 21st Capital. Je compte aussi sur notre réseau de partenaires. Je souhaite aussi mettre à profit mes, mes expériences passées en mettant au service mon savoir-faire, qu'il soit structurel ou opérationnel, avec une réelle envie d'être innovante, mais aussi faire évoluer le fund management et d'imposer une nouvelle vision de cette activité. Bah, le digital a effectivement une place très importante pour nous. Notre engagement, c'est de proposer une gestion et un suivi totalement digitalisé des véhicules qui va permettre une expérience qui sera fluide et agréable.
0: Donc vous intervenez comme chef d'orchestre sur une sur une idée originale d'un client qui a une idée qui peut être très particulière et vous êtes capable justement de au regard de cette qualité de haute couture, d'accueillir toutes sortes de projets et de pouvoir orchestrer sur cette partition-là une administration et un accompagnement de ce véhicule et une structuration de ce véhicule qui va être très complète.
1: Oui, et puis on se rend compte que parfois il y a des équipes qui viennent nous voir, elles ont des idées et on finit par échanger et puis à la fin on, elles se rendent compte que finalement peut-être que le setup qu'elles avaient en tête n'est pas le bon ou finalement elles changent ou on se rend compte qu'il y a peut-être autre chose à faire c'est tout l'intérêt, en fait, de venir chez 21 c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec un projet. Nous, on est là avant tout pour échanger, pour vous accompagner. Ça reste un accompagnement.
0: Et cet écosystème, donc cet orchestre avec ses chefs de partie, et trouver les meilleures expertises disponibles, et ces expertises qui vont être adaptées à chacun des clients que vous accompagnez, justement pour être au meilleur niveau de jeu possible. Et je reviens sur votre image de votre couture.
1: Chez Twenty First, on travaille en architecture ouverte. Si vous, si vous arrivez avec votre projet et que vous n'avez pas de prestataire, nous, on peut vous mettre en relation avec des prestataires. Vous pouvez aussi venir avec vos prestataires et me dire bon, « moi, j'ai l'habitude de travailler avec tel cabinet, j'ai l'habitude de, de, de travailler avec euh, tel commissaire aux causes ou autre ». Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas fermé. Nous, on s'adapte vite et bien et de toute façon, chacun va avoir sa façon de fonctionner. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas imposer ou choisir de seulement travailler avec tel partenaire et pas d'autres.
0: Et alors justement, en termes d'accompagnement, cette dimension qui est assez originale, d'accompagnement à la levée. Je que C'est la première fois que j'entends cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: La levée, je pense que c'est un petit plus qu'on peut offrir à nos clients. Pourquoi Parce qu'en fait, dans les activités de 21st, il y a une grosse activité de gestion privée. Nous, on s'est rendu compte qu'il y a l'offre et la demande qui se rencontrent chez nous. Finalement, on se rend compte qu'on peut aider nos clients des deux côtés. Donc, avec le panel et l'écosystème de 21st Capital, on peut effectivement aider sur la levée parce qu'on sait de quoi les gens ont envie.
0: Et dans votre parcours, vous avez pu expérimenter et découvrir l'importance d'être en architecture ouverte, d'éviter justement cet enfermement qui pourrait devenir une contrainte pour, pour les personnes qui vous choisissent.
1: In fine, ça reste de l'humain. On ne peut pas empêcher des personnes, finalement, en discutant du projet, se rendre compte qu'il y a un fit humain. Quand une équipe vient nous voir et que c'est son first time fund, moi je peux comprendre que ce soit un petit peu stressant pour eux, c'est la première fois qu'ils vont lever un fond, qu'ils en constituent un, c'est quand même... Le fruit de beaucoup de travail et de réflexion, ça reste leur bébé. Donc je pense qu'ils ont envie d'être bien accompagnés et surtout d'avoir confiance dans les personnes qui vont pouvoir les aider. Donc c'est pour ça que je dis que pouvoir proposer des ateliers ou ouvrir un écosystème, je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un gros plus.
0: Et alors cette dimension haute couture, est-ce que cela signifie pour autant que ça n'est que de l'artisanat ou est-ce que le digital a une place particulière dans le métier de 21 First Capital
1: Le digital aura effectivement une grande place chez nous, il ne fait plus rien à la main. Nous sommes effectivement... Euh, Totalement digitalisé avec un, un outil, c'est très important pour nous. Pourquoi Parce que notre engagement, c'est de proposer une, une gestion et un suivi totalement digitalisé de véhicules. Alors, pourquoi Parce que moi, je pars du principe que Edune, ça, rend, ça donne une expérience plus fluide et agréable.
0: Donc, entre vous, vos clients et les clients de vos clients.
1: Exactement. Ça augmente aussi la fiabilité des données et ça permet aux équipes de se concentrer sur une meilleure valeur ajoutée. Les équipes se concentrent sur l'essentiel.
0: Et donc d'aller vers un travail collaboratif, plus approfondi, transparent aussi. parce J'imagine que, que l'accompagnement de vos clients, si j'étais client chez vous aujourd'hui, j'aurais une meilleure compréhension de ce que vous faites dans l'accompagnement du véhicule que nous aurions créé et conçu ensemble. Mes clients, mes investisseurs, eux aussi, pourraient bénéficier d'une meilleure transparence de leur investissement au sein du véhicule en question
1: Oui, tout à fait, puisqu'on leur met à disposition un portail investisseur. Sur ce portail, ils ont la possibilité, bien sûr, de retrouver toute la documentation du fonds, leurs appels de fonds, tout ce qui est inhérent à la vie du fonds, mais ça leur permet, en, en temps réel, de voir où le fonds en est. Donc, regarder des indicateurs de, du fonds, comme, je ne sais pas, le, le, par exemple, le, le TRI, le TVPI. Par exemple, on va prendre le, le cas d'un investisseur institutionnel et le cas d'un investisseur d'une personne physique. Eh bien... Les deux personnes ne vont pas s'attacher aux mêmes informations dans le reporting. Mmh. L'avantage du portail, la solution qu'on leur offre, c'est que chacun pourra regarder l'information qui est importante pour elle. Ils peuvent exporter les données, la télécharger. Je trouve que ça, c'est très important. Alors, il y a le reporting, bien sûr, réglementaire qu'on doit faire. Avec toutes les informations, tout le monde a le même reporting. Ça vous permet, vous Antoine, si vous êtes client, de pouvoir vous faire votre propre reporting.
0: Flora-Marie, comment expliquez-vous que jusqu'ici, le private equity soit si peu digitalisé
1: C'est vraiment une question d'actualité, c'est vrai que... Jusqu'à il y a encore pas très longtemps, on faisait encore des, des bulletins papier. je pense qu'on en trouve encore. Les sociétés de gestion, bon, dans un premier temps, elles, elles commencent à, à rattraper leur retard digital. Mais avant de parler de retard digital, il faudrait qu'on reparte, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'où c'est parti. Où on a toujours eu l'habitude de travailler de manière entre guillemets artisanale, sans outils.
0: Ça fonctionnait bien. Ça
1: fonctionnait bien, oui, mais on n'a pas eu le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies entre, entre temps Et voilà, on a été confinés et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait plus cette manière de fonctionner, ou du moins ça fonctionnait moins bien et qu'il y avait des failles. Ensuite, on s'est rendu compte aussi qu'il y a eu l'avènement des sociétés de gestion que l'on appelle Digital Native. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement évoluer dans notre façon de voir le métier.
0: Que certains parvenaient à lever sans bulletin papier, en ligne, avec des data rooms complètes et avec un processus d'unboarding de A à Z. De A à Z, le, tout à fait. Incluant l'AML, qui ici qui parfaitement géré. Et que ça fonctionnait.
1: Et ça fonctionne donc aujourd'hui les, les, les sociétés de gestion commencent à rattraper leur retard mais pour moi on, ça a été un petit peu lent parce que je pense qu'il y a plusieurs facteurs donc déjà ça a un coût, ensuite il faut trouver un bon outil. Troisièmement enfin, c'est surtout le temps de la mise en œuvre, la formation des équipes et c'est surtout je pense dans les sociétés de gestion qui ne sont pas digitales il faut reprendre tout l'historique et je pense que ça, ça, prend, ça prend quand même du temps et rien perdre en termes de données. Donc je pense que c'est aujourd'hui ce qui a ralenti le, la digitalisation.
0: Parlions auparavant de démocratisation. L'arrivée de nouveaux investisseurs, de nouvelles catégories d'investisseurs avec un intérêt très très fort en ce qui concerne le private equity crée aussi une contrainte de volume, de quantité de personnes à accueillir.
1: Ça va ensemble. Si on parle de digitalisation, on est forcément aussi obligé de parler de l'ouverture du private equity aux investisseurs privés. Qui dit investisseur privé ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de documents à envoyer, à collecter, à générer. Les faire à la main, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Avec le nombre de personnes qu'on peut avoir au passif d'un fonds, pour gagner du temps, éviter les erreurs, je pense qu'on ne peut pas ne pas être...
0: Une question plus personnelle. Quelle est la marque Flora Marie dans votre manière de travailler et d'évoluer dans notre marché
1: Si je reprends tout ce qu'on s'est dit, moi, ce qui me viendrait à l'esprit, alors je pourrais vous dire, comme tout le monde, c'est l'agilité, on travaille vite et bien, on est efficace. Ça, ça fait partie du métier. Donc moi, je resterai sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. La marque Flora Marie, ça serait exactement c'est ce cousu humain c'est cette haute couture. Je veux que chaque personne qui vient me voir se sente unique, parce que de toute façon, son projet est unique. Oui. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui... Euh... Ma marque, c'est pour faire, c'est d'être un designer, un styliste. Couplé à cette petite partie de chef d'orchestre dont on a parlé tout à l'heure, qui je pense reprend très bien toute la, toute la mécanique et, le, et le, le
0: processus de ce qu'on fait. Quels seraient selon vous les grands enjeux auxquels le private equity va devoir faire face et quels sont les points de vigilance ou les rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer selon vous
1: Comme je l'ai dit dans l'introduction, on a la retailisation de la classe d'actifs qui est encore deux beaux jours devant elle on a tout ce qui est sujet ESG, la finance verte. Oui. Donc je pense qu'on ne peut plus vraiment passer à côté aujourd'hui. Donc qui dit finance verte, dit aussi que la réglementation s'adapte. Nous, Société de Gestion, on, on s'adapte.
0: C'est et
1: Tout à fait, taxonomie. Oui. Ça paraissait loin, mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enjeux et aujourd'hui il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent et c'est un critère qui est très important pour eux donc on ne peut pas faire sans. et après il y a tous les sujets de digitalisation continuer, digitaliser parce que pour l'instant toutes les sociétés de gestion ne sont pas digitales on y avance progressivement mais je pense qu'on finira par tous se digitaliser ne serait-ce que pour aussi avancer sur tous les sujets réglementaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de, de KYC, de réglementaires à faire donc encore une fois le digital est au cœur de tout ça et sera au cœur de tout ça
0: la convergence réglementaire du private equity avec celle que l'on connaît dans l'environnement bancaire est pour vous inéluctable. C'est une direction dont on ne reviendra pas. Non, on ne reviendra pas. Et la diversité dans cet environnement qui est une des critiques ah. fréquentes et dont nous avons beaucoup parlé chez private equity.
1: Je pense que le monde du capital investissement a à faire. On en est au début. C'est vrai que je pense qu'il faudrait plus de femmes. Il y a beaucoup d'initiatives à ce sujet. Donc, il y a ce que fait, par exemple, Sista. Il y a France Invest, un club du private equity au féminin, dont je fais partie. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place et qui sont importantes aujourd'hui. Moi, bon, bah, je suis partenaire et je suis, <rire> je suis la seule femme. Alors, je suis reconnaissante. Je trouve que Stunty First, là-dessus, c'est important pour eux de véhiculer le fait que c'est très important d'avoir une femme en tant que partenaire. Mais je pense que ça devrait devenir la norme. La diversité, c'est important, mais je veux pas non plus que ça prenne le pas sur le. Le métier en lui-même, je pense qu'on ne devrait même plus avoir ce genre de sujet, qu'on soit une femme ou un homme. Je pense qu'un fonds devrait pouvoir se lever. Qu'on soit un homme ou une femme, on devrait avoir autant de femmes dans un board que d'hommes. Je pense que c'est plus les, les compétences humaines qui comptent. Il ne faudrait pas non plus en faire un, un sujet qui prenne plus le pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, effectivement cette classe d'actifs, il bah, n'y a pas énormément de femmes. Il en faudrait un peu plus.
0: C'est indéniable. Flora-Marie Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'aune de ce nouveau chapitre chez 21 ou de manière plus générale
1: Je lance une nouvelle activité, comme tout le monde, on pourrait me souhaiter la réussite.
0: <rire> de belles créations de les belles... humains, de tout la belle haute couture. Oui,
1: de l'innovation. C'est pour ça qu'on fait ce métier, on va essayer de faire avancer les choses.
0: Flora Marie, un immense merci d'avoir partagé ce thé aujourd'hui au sein de notre podcast.
1: C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger sur mon activité, sur le private equity en général.
0: Merci, excellente journée
1: si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.